0: Merhaba, iyi günler. Normal şartlarda bugün burada olmayacaktım. Hatay'da, Antakya'da olacaktım. Hatay benim Türkiye'de galiba Türkiye'nin bütün illerini gördüm, gezdim. En çok sevdiğim illerden birisi, bunu daha önce de söylemiştim. Her seferinde birçok kez Müge ile beraber gittik. Her seferinde çok sevdik, çok güzel anılarımız oldu... Her yönüyle çok kültürlü, e, kültürel mirasıyla her şeyle e, ve insanlarıyla tabii ki özellikle insanlarıyla bir de mutfağıyla her şeyle çok güzel bir şehir. Ve e, çok acı bir şekilde bu şehrin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişiyle üçte biri binaların artık kullanılmaz hale gelmiş çok sayıda e, kaç diyor Hatay'da 6251 binanın altından 17436 vatandaşın cenazesi çıkarılıp depnedildi diyor. Yaralı sayısı 30 bini geçti diyor. Neyse daha önce de gitmeye çalıştım. Son anda uçuşlarda iptaller oldu. O meşhur Hatay Hava Antakya Havalimanı'nda hep bir şeyler oluyor. Bu sefer bugün gidecektim ama malum dünkü Depremle beraber yine her şey iptal oldu. Halbuki dün Erdoğan Hatay'da e, koordinasyon apat koordinasyon merkezinde Devlet Bahçeli ile gitmişti Hataya biliyorsunuz Bahçeli ilk kez e, deprem bölgesine gitti Erdoğan'la orada uzun uzun bize her şeyin kontrol altında olduğunu anlatmıştı. Hatta Hatay. Havalimanı ile ilgili olarak da CHP'ye fırça attı. E, CHP çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin e, havalimanının e, onarımına katkı sağladığını söylemişti. Erdoğan bunu reddetti vesaire. Şimdi şu anda görüyorsunuz Erdoğan e, Afet Koordinasyon Merkezi'nde dün yaptığı basın toplantısı. Yaklaşık 45 dakikalık bir basın toplantısı yaptı ve ben... ...baştan sona izledim. Baştan sona izledim çünkü bugün Hatay'da olacaktım. Orada Erdoğan'ın ne söylediğini çok merak ettim. Erdoğan bize her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi. Şunu söyledi tabii, depremden sonraki ilk günlerde... ...tüm gayretlerimize rağmen kimi eksiklik ve aksaklıklar yaşandığını biliyoruz. Bunu ilk günden itibaren söylüyor. Böyle küçük bir hata payı bırakıyor... Ondan sonra da deprem bölgesindeki kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin... İlk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri dağıttırdı. arttırdı. Bu da hep söylediği yani yerel olarak müdahale etmesi gereken güçlerin kendilerinin depremden etkilenmiş olması bunu da söyledi. Sonra diyor ki ama haber aldığımız andan itibaren tüm batkanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı harekete geçirdik. Şimdi hepsini anladık da sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmek. Devletin yapacağı bir şey değildir. Sivil toplum kuruluşları gerçekten sivil toplum kuruluşuysa kendisi harekete geçer. Devlet onlara alan açar. Neyse bunlar teferrat gibi olabilir ama aslında çok önemli. Erdoğan'ın siyasete topluma bakışını gösteren çok önemli anahtar sözcükler. Evet Erdoğan'ı izledim ve her şey kontrol altındayı gördüm rakamlar verdi bol bol rakamlar verdi e, kontenyerlerle ilgili çadırlarla ilgili e, görevli personelle ilgili 45 dakikalık bunun bir özeti ki özet hali 6-7 sayfalık özetini tekrar üzerinden geçip baktım ve oradan Kahramanmaraş'a gittiler Devlet Bahçeli ile birlikte Kahramanmaraş'a gittiklerinde de onlar da Hatay'daki sarsıntıyla beraber sarsıntı değil depremle beraber onlar da sarsılmışlar onu da öğrendik. Bakıyoruz Profesör Naci Görür TV.net'te gördüm mesela TV.net e, iktidara yakın bir yayın organı olduğu için onu daha rahat söyleyebiliriz. 11 Şubat'ta demiş ki e, Hatay'da Adana'da deprem bekliyoruz. ...bilinen bir şey, uzmanların söylediği bir şey... ...bu deprem oldu. Dün oldu. Geç sabaha karşı olmadı. Akşam saatlerinde oldu. 6.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ve yine 6 kişi hayatını kaybetti. Niye kaybetti? İlk ilk haberlere göre... Ee, ...hasarlı binalara eşya almak için giden ya da hasarlı da olsa binalarda kalan vatandaşların bu depremden etkilendiği söylendi ve karşımıza çok bugün sosyal medyaya baktığınız zaman hemen karşınıza çıkan olay şu çadır sorunu bir çadır sorunu gündemde Hatay'da Antakya'da Defne ilçesinde, Samandağ'da en çok dile getirilen husus çadır. Sonra bir bakınca, iyice tarayınca bakıyorsunuz, görüyorsunuz ki değişik partilerden tabii ki muhalefet partilerinden mesela Ümit Özdağ, Özgür Özel, Hatay'ın değişik ilçelerinde, mahallelerinde dolaşmışlar bu olaydan önce, depremden önce hep vatandaşların çadır beklentisini dile getirmişler bir diğer husus sivil toplum kuruluşları bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşları her işin afatta merkezileştirilmesi gayreti nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlatmışlar ki bunun içerisine çadır dağıtımı ve çadır kentlerin oluşturulması da var yani bir yanda uzmanların söylediği gelmesi beklenen bir deprem var bir diğer yanda insanların en acil ihtiyaçlarından birisi olan çadırlar var. Ve bunların hepsinde uyarılara çok dikkat etmeyen ve insanların gereksinimlerini, vatandaşların gereksinimlerini şu ya da bu şekilde hala yerine getiremeyen bir yönetim var. Ve sonra yaşanan bir deprem ve depremin ardından yine... ...hasarları bir kenara bırakıyoruz artık... Türkiye, ...Türkiye bayağı bir yıkım yaşadı... ...ama hayatını kaybedenler... ...ve yaralananlar... ...bir diğer önemli da ki bence... ...bu bütün deprem bölgesi için... ...ama özellikle Antakya, Hatay için geçerli... ...insanların şehirlerinde kalma... ...kararlılığına darbe iniyor böylece... ...benim bildiğim... Bölgedeki arkadaşlarımız sürekli şu anda da arkadaşlarımız var Hatay'da, Kahramanmaraş'ta ve Adıyaman'da. Hatay'da biliyorum özellikle Hatay'da kent merkezinde Antakya'da çok sayıda iş yeri sahibi, iş insanı şehri ayakta tutmak için gayret sarf ettiklerini şehri terk etmeyeceklerini söylüyorlar. Çok kişinin terk ettiğini de biliyorum. Yakından tanıdığım kişiler de geldi. Türkiye'nin dört bir tarafına dağıldı. İstanbul'a gelenler de var. Başka yerlere gidenler de var. Ve bunlar genellikle orta sınıf kesimler. Çünkü iyi kötü bir imkanları var. Akrabaları var. Onların yanına geliyorlar. Gidemeyenlerin büyük bir kısmı yoksullar bir de her şeye rağmen orada şehri yaşatma konusunda çaba sarf etmek isteyenler dünkü olaydan sonra onların umutlarının beklentilerinin hayallerinin çok ciddi bir darbe yediğini düşünüyorum bunu da çok ayrı bir not olarak önemli bir not olarak kaydetmek istiyorum şimdi baktım Profesör Naci Görür Hakkari diyor, Bingöl Karlova diyor, Adana'yı zaten demiş. İstanbul zaten zikrediliyor. Ve Erdoğan'ın dünkü o 45 dakikalık konuşmasında İstanbul afet planı ile ilgili kısmını izlediyseniz sizin de dikkatinizi çekmiştir. Hemen buna değindi ve ne dedi? İstanbul valiliğimizle beraber belediye yok. Belediyeyi Zaten bu çok ciddi bir sorun olarak karşısında çıkıyor. Erdoğan belediye derken her ne kadar parti ayrımı gözetmiyoruz dese de baya bir parti ayrımı gözetiyor. İstanbul'da özellikle İstanbul'da en önemli yer İstanbul'u kaybetmiş olmanın 25 yıl sonra kaybetmiş olmanın öfkesini hala üzerinden atabilmiş değil. Ve dolayısıyla orada halkın seçtiği belediye yerine kendi atadığı bürokratlarla bu işi yürütmek istiyor. Zaten birçok yerde karşımıza bu çıkıyor. Atanmışlar ki Meral Akşener geçen uzaktan eğitim kararı ile ilgili olarak aynı şeyi söylemişti. Seçilmişlere ayar vermekten vazgeçsinler diye söylemişti. Seçilmişlerin bir hükmü yok zaten meclis kapalı. Grup toplantıları yapılıyor ama genel kurulu çalışmıyor. Bir hafta yine ertelendi. Herhangi bir karar almıyor. Böyle önemli bir dönemde meclis yok. Sağda e, her şeyi geç kaldığı müdahaleyi daha sonra toparlamaya çalışan arada bir takım memurlar maaşlarını, bir maaşlarını bağışlasın diye e, çok e, sözüm ona yaratıcı fikirlerle ortaya çıkan valileriyle vesaire bu olay kotarılmaya çalışılıyor. Şimdi okuyanlarınız vardır. Pazar günü bir yazı yazdım. Asrın jübilesi diye e, bayağı da bir okundu okunuyor. Ben de şaşırdım açıkçası. Başlıktan herhalde jübileden kastım tabii ki Recep Tayyip Erdoğan asrın felaketi diyerek bu olayı eee nasıl söyleyeyim bu olayın siyasi etkilerini indirmeye çalıştılar. Erdoğan da bunu yaptı. Bugünkü grup toplantısında gördük. Bahçeli de bunu yapmaya çalışıyor. Ama siyasi etkisi çok çok büyük. Hele dün yaşanandan sonra Erdoğan'ın e, dün yaşanan, dünkü basın toplantısının ardından Hatay'da yaşananlardan sonra bence çok daha e, bu jübile Geçerli Ama açık söyleyeyim e, dün Hatay'da Erdoğan'ı izlerken e, dedim ki ya Erdoğan toparlıyor mu? Tekrar olaylara hakim olmaya mı başladı? Promptır'dan okuyor tabii. 45 dakika boyunca rakamları okuyor vesaire. Her şeyi anlatıyor. Şurada şu var, burada bu var. Şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız. Ve tabii ki en önemli husus şu. Bize bir yıl verin sıfırdan yapacağız. Devlet diyor, konuştuk diyor. Biz öyle diyor güçlendirme vesaire değil diyor. Sıfırdan yapacağız diyor. Ama askeri bize bir yıl müsaade ediyor. Bu aslında yine Erdoğan'ın Türkiye'de 20 küsur yıllık iktidarının en temel olaylarından birisinin karşısında çıkması. O da ne? Beton, inşaat İnşaatla bir kalkınma, inşaatla bir toparlanma ama sadece ev yaparak rakamlar vermiş. Kaç tane, nereye, hangi şehre kaç tane ev yapılacağı vesaire. Bir de rakamlar öyle yuvarlak rakam değil. Ee, Baya bir şeyli, küsratlı rakamlar. Hangiyle kaç tane yapıldığı, yapılacağı üzerine verdiği rakamlar var. Bu Olayı böyle görüyor ama yine de diyorsunuz ki e, toparlıyor mu acaba diyorsunuz. Ama sonra bir bakıyorsunuz ki gitmesinden 2-3 saat sonra bir şehir tekrar göz göre göre kaderle alakası olmayan bir şekilde yine yıkılıyor ve yine insanlar altında kalıyor. Bir de tabii buna asrın felaketi de diyemiyorlar çünkü bir öncekine göre daha... Düşük şiddetli bir deprem, daha az can kaybı var. Ama dünkü Hatay olayı, iktidarın bu olayı, bu krizi yönetememesinin ben şey diye yazmıştım, felaket yönetiminin bir felaket olduğunu yazmıştım. Bir kere daha bize gösterdiğini düşünüyorum. Bu olmasaydı, bu deprem olmasaydı, Hatay depremi olmasaydı, umarım, keşke olmasaydı. Ee, yarın öbür gün uzmanların söylediği başka depremler de olursa orada da göreceğiz. Hala çok ciddi bir şekilde olaya hakim olamayan ve sivil toplumla ilişkisini tam olarak kuramamış, Kurmaya, e, kurmak da pek istemeyen ya da kurmak konusunda kabiliyeti olmayan, Alışkanlıkları olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bir takım şeyler var yapılıyor ediliyor. Toplanan paralar var biliyorsunuz ama o paraların büyük bir kısmının da o meşhur tek gürek Türkiye'de toplananların büyük bir kısmının aslında kamu kurumu olduğunu dörtte üçünün kamu kuruluşu olduğunu biliyoruz. Yani bir anlamda bir aldatmaca da var ve bu olay depremin büyük depremin kendisi. Ve son olarak yaşanan Hatay depremi bize bu işin aslında siyaset iktidar açısından e, bittiğini gösteriyor. Ama hala bunun adı konulabilmiş değil. Hala seçimi ne zaman yapacağımız belli değil. Hala muhalefetin adayının kim olacağı belli değil. Ve tabii ki en önemlisi muhalefetin eğer seçimi kazanırsa Türkiye'yi nasıl ayağa kaldıracağı. Bu yıkıntıların altından nasıl kalkacağı, Erdoğan diyor ki bana bir yıl verin, şunu şurasında bir yıl istiyorum. Bunu isterken genellikle şu yorumlandı, seçimi ertelemek istiyor. Ama şöyle de yorumlayabiliriz ki bence bu daha makür Nasıl olsa ben seçimi kazanacağım, bir yıl içerisinde yaparım. Ya da hatta şöyle de diyebiliriz, bakın bu işi ben yaparım, bu işin yapılmasını istiyorsanız beni tekrar seçin. Seçeceğini sanmıyorum. Söyeceklerim bu kadar iyi günler.